0: France Info. France Info Junior consacré aujourd'hui à la radio car nous célébrons en ce 13 février la journée mondiale de la radio. Cela fait un siècle que la radio informe, divertit aussi, éduque. Bonjour Jean-Noël Janonnet. Bonjour. Vous êtes historien des médias, ancien président de Radio France. C'est vous qui allez répondre aux questions des adolescents du collège Paul-Éluard de bretigny sur orge dans l'Essonne. Ils sont en quatrième. Et on commence d'abord avec eux, du haut de leur 13 ans, ce qu'ils pensent de la radio. Voici Inès, Joshua et Nathan. Bah moi, je n'écoute pas quotidiennement euh, la radio. Mais par exemple, dans la voiture avec mes parents, euh, des fois, ils mettent la radio et j'écoute. Moi, je trouve que ce n'est pas mon style. Je préfère... Euh... À regarder des vidéos, qu'écouter des podcasts.
1: Des fois, j'écoute la radio en direct euh, sur des chaînes d'information comme France Inter et euh, bah, les podcasts euh, des fois de France Info et des podcasts sur des, euh, sur des sujets euh, qui sont rapport avec l'actualité
0: Jean-Noël Janonet, est-ce que leur réflexion reflète bien ce qu'est la radio aujourd'hui Un média euh, parfois plus écouté par les 40 ans et plus que par les jeunes, mais un média qui évolue aussi
1: Oh, quand même, 70% des Français, des Françaises qui ont plus de 13 ans, alors c'est juste l'âge de ceux à qui je parle, euh, écoutent la radio. Donc c'est un immense succès, que n'auraient pas forcément prévu ceux qui l'ont inventé euh, il y a maintenant plus de 120 ans. Je dis ça puisque nous fêtons la radio spécialement ce matin.
0: Alors ils ont toutefois des questions, hein, ces jeunes de 13 ans. On commence avec toi, Lucas. C'est quoi la première chaîne de radio euh, créée, justement, qui est passée la, après la première fois à l'antenne
1: C'est en fait après la... Première Guerre mondiale, la Grande Guerre de 1914-1918, même si l'invention est plus ancienne. C'est à la fin du 19e siècle qu'un inventeur génial avait réuni diverses inventions pour créer et imaginer la radio, qu'on puisse, à partir des ondes qu'on ne savait pas avant exister, on pouvait se parler d'un point à un point, puis après on s'est aperçu qu'on pouvait parler d'un point à énormément de gens, et c'est après la grande guerre de 1914-1918 que ça s'est développé et qu'on a commencé à faire des, des émissions en découvrant qu'il y avait beaucoup d'avantages. On pouvait d'abord donner l'information très vite, plus vite que les journaux sur papier, bien sûr. Et puis qu'on pouvait faire rêver aussi, qu'on peut faire rêver parce que certains disent qu'il n'y a pas d'image à la radio. Mais en réalité, d'autres disent que les images sont plus belles qu'à la télévision parce qu'elles fonctionnent à partir de l'imagination.
0: On va parler des images justement un peu plus tard. Inès, quelle est ta question euh, Est-ce que euh, la radio, c'est la même avant que maintenant bah, Est-ce que c'était les mêmes euh, styles d'émissions qu'on faisait
1: Au début, c'était surtout de l'information et de la musique. L'information parce qu'on s'apercevait qu'on pouvait parler très vite de ce qui se passait. Et puis la musique parce que ça permettait que chacun l'écoute chez soi, ce qui était... Très nouveau. Avant, on avait parfois un piano, un accordéon, mais on ne pouvait pas écouter la musique des autres. Et ça, ça a été découvert avec bonheur par beaucoup de gens. D'ailleurs, ouais. aujourd'hui encore, la radio porte la musique.
0: Hogan, à toi. C'était pour savoir euh, qui fait les, les podcasts et pour vous, ça sera à quoi de faire euh, les podcasts Alors, Les podcasts Alors... sont arrivés plus tard.
1: Les podcasts, c'est très, très récent. C'est un grand progrès parce qu'avant, la radio... Ben, on l'écoutait et puis elle disparaissait. Il fallait l'écouter immédiatement ou sinon on ne pouvait plus savoir ce qui avait été dit, ce qui avait été chanté, ce qui avait été proposé à la radio. Et maintenant, on peut l'écouter plus tard. C'est enregistré, un peu comme on prend un livre dans une bibliothèque. On peut écouter une émission et c'est très commode, non pas au moment où elle a été diffusée, mais après, plus tard. Donc c'est un grand, grand, grand progrès.
0: Alors, un podcast, ça peut être une émission qu'on réécoute, ça peut aussi être une émission à part entière, qu'on crée de toute pièce, qui n'est pas diffusée en direct à la radio, mais qu'on écoute sur une plateforme.
1: Là, c'est encore plus nouveau. On s'est aperçu, en effet, que qu'il était intéressant de faire des émissions qui seraient mises librement à disposition des uns et des autres, et pas seulement diffusées à un moment précis. Mais la diffusion, c'est important. Et d'ailleurs, très souvent, les podcasts qui ont d'abord été créés comme ça passent ensuite à la radio. Vous voyez que de toute façon, ça revient un peu au même.
0: Mmh. À quoi ça sert, nous demandait Hogan, de faire des podcasts aujourd'hui
1: Faire des podcasts, ça permet d'être libre par rapport à, au moment où on écoute. Avant, si on manquait une émission qu'on aimait, ben c'était fichu, on ne pouvait plus <rire> la réécouter. Là, maintenant, on peut choisir. On, on ouvre son poste et on écoute quand on a envie. On peut l'écouter avant de s'endormir, en se réveillant, dans son bain, etc. etc. N'importe quand.
0: Alors Lucas, tu as une question justement sur les images.
1: Bah pourquoi les gens ils écoutent la radio
0: au lieu justement d'écouter la, la même chose mais en même temps de voir ce qui se
1: passe? Parce que au fond la radio, elle est très riche. Elle permet à l'imagination de fonctionner. Si on décrit ce qu'on voit, parfois c'est plus important, plus agréable, et ça informe mieux que ce qu'on voit à l'image. À l'image, au fond, elle est toujours un peu gouverné, dirigé par euh, celui qui l'apprend. Euh, ça peut montrer des choses qui ne sont pas vraies. On peut tricher avec les images. Avec le son, c'est beaucoup plus difficile.
0: Vous comprenez, Jean-Noël Janenet, que, que les plus jeunes aujourd'hui, euh, ceux qui ont 13 ans, qui sont euh, biberonnés aux vidéos, euh, aient du mal à, à envisager la radio et à envisager un média sans images
1: On arrive en effet assez bien à penser que les images paraissent essentielles et que le son tout seul euh, ne suffit pas. Je pense qu'à mesure qu'on avance en âge, on s'aperçoit que le son tout seul a aussi beaucoup beaucoup d'intérêt. Mais, mais très bien, les deux moyens de communiquer sont importants. On avait inventé l'imprimerie autrefois qui permettait de, de voir les choses sur papier. Ensuite, on a inventé la radio pour l'oreille et puis maintenant, pour les yeux, il y a l'image. Mais au fond, j'ai un souvenir puisque quand je dirigeais la maison de Radio France, quelqu'un est venu me dire « c'est terrible, on a inventé la télévision du matin ». Plus personne ne va écouter la radio le matin. Eh bien, j'observe, vous aussi, vous observez aussi que, en réalité, la radio n'a jamais aussi bien porté le matin qu'aujourd'hui. C'est vrai pour euh, toutes les radios du groupe Radio France et c'est vrai puisque je suis sur France Info pour France Info.
0: Et même l'après-midi. En quoi la radio, euh, Jean-Noël Janonnet, pour conclure, est un, est un média qui a de l'avenir finalement, 120 parce ans que,
1: après C'est un merveilleux média parce qu'il permet de communiquer à très grande distance de se parler, de dire ses émotions, d'informer, d'inventer de, aussi des histoires qu'on qu diffuse et qui permettent à l'imagination de fonctionner. L'avenir de la radio est très brillant.
0: Merci beaucoup Jean-Noël Janenet de nous avoir raconté la radio en cette journée mondiale de la radio. Vous êtes historien, vous avez écrit le livre « Histoire des médias, des origines à nos jours » aux éditions du Seuil, ancien PDG de Radio France. Vous êtes aussi producteur de l'émission « Concordance des temps » sur France Culture.
1: Merci de votre accueil.
0: Merci aussi à Estelle Fort et à Marie Mougin.